0: Sziasztok! Ez itt a Mai Mami, a kismamák és frissanyukák podcast csatornája. A műsorban eddig sosem hallhattatok szponzorált tartalmat, de olyan szerencsés vagyok, hogy a Vodafone Podcast Pioneers programja a szárnyai alá vett, és mostantól támogatják a Mai Mami epizódok készítését. Úgy gondolom, hogy két jó szülésülmény tudhatok a magaménak, mégis nehezebb napokon küzdök a terhességek, szülések és az évek nyomaival a testemen. Sokat gondolok arra, hogy a saját élményeim hogyan haltottak a testképemre. Májusban készítettem egy kérdőívet, ami a szülésélmény és a szülés utáni testkép alakulásának összefüggését vizsgálja. A kérdőív témája nem az önértékelés volt, hanem kifejezetten a testünkhöz való viszony. Bárki kitölthette, aki fel tudja idézni a szülése körüli időszakot. 321-en válaszoltak, akiknek 70 az elmúlt négy évben szült. Ez az epizód több szempontból is rendhagyó lesz, mert a kérdőj eredményeiről és saját élményeinkről fogunk beszélgetni. Két vendégem Más Szandrával és Anettel, akik a szeretes projekt alapítói. Sziasztok! Hello. Szia! Bemutatnátok a szeretes projektet
1: kezdésnek? Két évvel ezelőtt indult a szeretes projekt. Úgy indultunk, hogy szeretnénk egy ilyen. Magyarországon is kicsit fellendíteni ezt a a pozitív önkép, pozitív testkép, és ennél egy kicsit Többet. Ennek a hullám, hullámra ültünk rá, gyakorlatilag mi is, de mi ezt ezért egy kicsit tovább gondoltuk, mert azt tűztük ki célul magunknak, hogy olyan történeteket mutassunk be, emberi történeteket, amik hatással vannak az ember önbizalmára, önképére, testképére, és akkor azóta szervezünk folyamatosan a projektjeinket. Volt az első fotózásunk kicsit egy kicsit egy nagyobb merítés, volt ott mindenféle, Női, női típusokat, női problémákat mutattunk be, és aztán később, most a többi projektünk alatt pedig tematizálva mutatjuk be a különböző történeteket. Arra kírniem. Hát pályázatot, vagy ez nem is, ez nem is jó, jelentkezést, hogy lehet jelentkezni a saját történetével, valakinek, aki úgy érzi, tehát magáénak érzi a a témát, és akkor próbálunk minél változatosabb dolgokat megmutatni posztok formájában.
0: Láttam, hogy most a skinny shaming volt a témátok, idősebb hölgyeket is láttam szerepelni a kampányban.
1: Csak hogy egy-két példát említesz? Hogy... Igen, igen, a... Volt egy sportoló projektünk, ahol kifejezetten a sportolókat ért bántásokkal, mert ugye azt gondoljuk, hogy izmosak, szépek, őket biztos nem érik bántások, és hogy ez mennyire nem igaz. A Kortalan Szépség nevű kampányunk 50 feletti hölgyeket mutattunk meg, most a, a Skinny Shaming, a mérettől függetlenül kampányunk fut éppen, és ez az első, ahol fiúk is részt vettek és jelentkeztek, úgyhogy nagyon-nagyon öröm számunkra és korábban megvolt ez, Úgy Ahogy Vagy, vagy Ahogy Vagy kampányunk, amiben saját magunk szerepeltünk, és egy kicsit a bőrrel, a, a, a bő, bőr problémákkal
0: foglalkoztunk. Azt kérdezhetem, hogy volt-e, vagy mi volt a személyes motivációtok a projektnek a megalapításához?
2: A a fejéből Ö, ugrott ki ez az egész projekt, ötlet szerintem. Hát ki fogom mondani, hogy minden kapcsán. Ugye két évvel ezelőtt volt a fitness királynak a döngő léptes megnyilvánulása, és és szerintem az volt az utolsó csepp a pohárban, ami ami döntötte azt, hogy nagyon igazságtalan, tehát, hogy, hogy nagyon igazságtalan mondatok, megjegyzések érik az embereket. mondtam, hogy nem csak a nőket, mert szerintem most, mondta most egy kampányunk, ki, kirajzolódik az hogy a fiúkat ugyanúgy érik. Sőt, szóval most szerintem nekik még nehezebb is, mert nem is beszélhetnek nagyon erről, mm. hogy nem elég magasak, vagy kopaszodnak, vagy bármi. És, és, és ez volt az a megjegyzés, igen, ami elindította az egész projektnek a, a kis életét, meg ugye az, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy sokan az Instagramra. Szerintem nem gond, hogy magukról előnyös, meg jó képeket tesznek fel. Nyilván fotóalbumba se nyomtatok ki ott a mi csulogó, alszom, de hogy nagyon-nagyon hogy sok a retúls, a face app, és, és hogy és ez egyszerűen olyan elvárásokat mutat az, az emberek felé, a Facebook, az Instagram, akár Instagram felhasználók felé, ami nem egészséges. És, és nagyon-nagyon mérgező talajt nyúlta abban, hogy hogyan szeressük magunkat, hogyan fogadjuk el magunkat. Úgyhogy ez egésznek szerintem ez volt így a gyújtópontja. És amúgy Anett azt mondta, hogy meglóvagoltunk egy hullámot, de ezt azért elmondanám, hogy szerintem két év még nem, nem volt az a hullám. Tehát most már megvan az a hullám, de hogy akkor még nagyon akkor jött be Magyarországra, mm-hmm. és az, hogy erről beszéljünk meg, meg hogy... Nem is nem emlékszem, hogy volt-e olyan akkor, aki kitett magáról, nem, ö, akár
1: smink nélküli képet. Igen, akkor úgy mondom, hogy már nemzetközi szinten, tehát hogy igen, máshol, mondjuk, már igen, tehát egy nyugat-európában, vagy, vagy Amerikában, azért már akkor, akkor már nagyon sok ilyen poszt született, és egyre több, de mindig ezt azt azért elmondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi kerültünk bele egy olyan buborékba, hogy az emberek már felvállalják jobban magukat, hogy ezt mi látjuk, mert buborékban élünk, vagy, vagy valóban van változás, és én mindig azt mondom, hogy val- olyan érdekes, mert van szerintem egy ilyen, egy ilyen tudatalatti összekapcsolódás, hogy valahogyan mi is ugye elkezdtük a, a, az idősekkel ugye a, a kampányunkat foglalkozni, és valahogy fontos jöttek velünk szembe, amikor az idős emberek kerültek bele a reklámokba, csinál, felkezdték őket modelleknek, és hogy nem gondolom, hogy mi mi váltjuk ezt ki, de hogy kollektív tudat, ez nem tetszett eszembe, hogy van egy néha egy ilyen, szerintem a kollektív tudat így, így működik, vagy, vagy nem tudom, hogy, vagy mindig jók a megérzések, amiket föl kell dolgozni.
0: Én azt hiszem, hogy ugyanabban a buborékban élek így online, ahol, ahol ti léteztek, de hogy mégis úgy gondolom, hogy egyszerűen erről nem lehet eleget beszélni, bármennyire sokáról is ez jön. Most, hogy még személyesebb kérdéseket tegyek föl, indítsunk azzal, hogy egy kicsit meséltek arról, hogy hogy vagytok ti a bőrötökben, és az anyává válás milyen irányba mozdított titeket? Ma egész jó vagyunk
2: a Azt kell, mondjam. Én, én, én mindig el szoktam mondani, hogy szerintem ne ostromoljuk magunkat, és ne terheljük magunkat azzal, hogy minden nap szeretnénk tökéletesen érezni magunkat a bőrünkben, mert nem lehet, mert van olyan, hogy a hajam is fényel, pedig akarok valami csinálni. És van is, hogy a hajam is is nem érdekel, hogy én el a hajam, tehát ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Szerintem az első és legfontosabb lépés, ami nekem segített, az az, hogy elengedjem ezeket a hülye elvárásokat, amit úgy gondolom, hogy más vár el tőlem. Nekem ez elég nehéz volt, mert én nagyon sok helyet táncoltam, és ott ugye teljesen irreális elvárásokat tápláltak felém, ami így anatómilag fizikai képtelenség volt, hogy elérjenek valaha is. Úgyhogy, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy már hogy nem osromolom magamat az, hogy így kéne, hogy kinézve vagy rajtam, és úgy kéne, hogy álljon az a ruha, vagy így kéne, hogy álljon az a sort, vagy nem veszem fel ezt a sortot, bár 40 fok van, mert narancsbőrös vagyok, ha most mondjuk, nem érdekel, nem fog meg azért a vásnak nem tetszik a narancsbőröm. Tehát, hogy inkább most, most, most vagy egy ilyen, egy ilyen tínédzser flagma szakaszban vagyok a saját testemmel kapcsolatban, ami úgy szerintem tök visszaemlékszem, akkor, akkor ott ugye emlékszem, hogy azt hittem, hogy enyém a világ szól. Szerintem ez egy tök jó ö, fázis, de nyilván nem fog hazudni nekem, és van olyan, hogy, hogy nem, nem, nem tetszik valami, vagy, vagy nem vagyok elégedett mivel, de akkor is próbálom inkább Abba kapaszkodni, ami, ami viszont tetszik, vagy amivel elégedett vagyok. És amúgy nekem az anyaság sokat segített, ö, ö, így a saját testemhez való viszonyhoz valahogy. Nem tudom, hogy miért valahogy nekem az az volt az, hogy, így, na igen, na, most már valamit letettem az asztalra egy testileg is, ami pedig annyira gyagy a dolog, mert hát masszus felnőtt, hormonokat csinál, elindított egy ciklus, tehát, hogy a testünk tök sokat tesz látatlanban értünk, tehát hogy jelez, összefor, begyógyult, tehát hogy mondjuk egy fantasztikus kis szerkezet, és hogy annyira alapvetőnek veszük azt, hogy ez így működik, hogy tényleg nem is gondolunk bele, hogy milyen lehet, hogyha mondjuk nem így működik, és, de valahogy nekem az anyaság volt az, ami, ami így valahogy egy olyan dimenziót mutatott a testemmel való kapcsolatban, ami, ami, ami sokkal jobban tudom értékelni, vagy egy sokkal nagyobb büszkeséget ö, adományozott nekem, vagy ajándékozott nekem.
1: Azt hiszem, egyébként nekem is az anyaság egy nagyon jó hatással volt a testképemre, de egy nehéz szétválasztani, hogy az anyaság volt jó, vagy az anyasággal kerültem bele olyan társaságba, olyan emberek közé, akik, akik ebben segítenek, és itt például gondolok a szeretestes lányokra, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy sokat segítünk egymásnak tényleg láttatni, magunkat, úgy, hogy hogy nézzünk ki a másik szemével. Visszacsatolást kapni tényleg, és őszinte, őszinte visszacsatolást, vagy, vagy azt is, hogy megértik azt, amit én látok. Nekem az nagyon-nagyon sokat segített, hogy ugye most én négy év alatt háromszor voltam terhes és szültem, tehát hogy így szinte nem is volt a testemnek ideje visszarázódni a korábbi, korábbi testembe, vagy nem is tudom, hogy formámba, de valahogy mégis, mégis, amikor elértem azt, hogy na most már így jól érzem magam, meg tetszem magamnak, akkor az egy ilyen nagyon-nagyon pozitív löket, hogy, hogy ilyenre képes a testem. Én nagyon szeretek így ilyen hedoristen élni a szüléseim, vagy a terhességem utolsó heteiben, és nem minden azt mondom, hogy én ezt most megérdemlem, és akkor utána meg visszarázódni az egészséges mozgás, meg táplálkozás körébe, hogy ez egy nagyon nagy ilyen buszt, hogy, hogy tudom, hogy képes formálódni a testem. És ez nem azt jelenti, hogy 40 kilós leszek, hanem az, hogy a saját, a saját magamhoz képest, ahhoz képest, hogy három gyereket szültem, ahhoz képest megteszek értem mindent. És, és azt hiszem, hogy az változott bennem nagyon sokat, hogy nem hasonlítom magamat a 18 éves nemhez, amikor 10 kilóval könnyebb voltam, és mégis azt hittem, hogy kövér vagyok, meg nem hasonlítom a bőrömet a, a 19 éves kori bőrömhez, a 19 éves lányok bőréhez, mert oké, okay, hogy teszek érte, meg egészséges, egészségesen élek, de ettől függetlenül azért 35 éves vagyok, és, és hogy, hogy igen, azt elfogadni, hogy nem olyan, de attól még szép, és nem belemélyülni bele abba, hogy jó lesz így, hanem hogy, tényleg így elfogadni, azt, hogy kihozom belőle a maximumot, amit tudok saját korlátaimon belül. Még egy nagyon fontos az, hogy milyen példát mutatunk a gyerekeinknek, hogy tudatosan már, már így erre nagyon kell figyelni, hogy, hogy ne ostromozzam magamat a, a gyerekek előtt, hogy hogy nézek ki meg. Kövér vagyok. Én is igyekszem nagyon figyelni. Azt hiszem, hogy
0: előttem ilyen szempontból rossz példa volt, tehát nekem anyukám nem nagyon tudott kibékülni saját magával, és, és ahogy, ahogy mondjátok, ez így átragad, vagy így generációról generáció rökíthető az, hogy jaj, most ne csinálj rólam fényképet, mert most nagyon karikás a szemem, meg én nem váltak fel bikinit, mert már szültem két gyereket. Miért ne, de hogy nem. Szóval uh-huh. nektek nem kell magyaráznom. De akkor rögtön köszi, hogy megosztottátok az élményeiteket, és akkor rögtön egy kicsit rá is térek arra, hogy mi derült ki ebből a bizonyos kérdőívből. A fő kérdés bennem az volt, hogy a szülés élmény az egyértelműen hatással bírja a későbbi testkép alakulására. Az eredmény engem tökre meglepett, mert az látszott, hogyha arra kérdezünk rá, hogy hat héttel a szülés után hogyan érezték magukat az anyukák, akkor minél jobb volt az édesanyák szülésélménye, annál jobban érezték magukat a bőrükben hat héttel szülés után, és annál jobban el tudták magukat fogadni. De ahogy távolodunk időben a szüléstől, mert rákérdeztem, hogy hat hónappal szülés után és egy-két évvel szülés után, hogy érezte magát, nem lehetett ilyen összefüggést megállapítani. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy, egy friss élménynél még nagyon erős a hatása, de később nem volt ilyen egyértelmű az összefüggés. Ti hogy gondoljátok, hogy a, a saját, konkrétan ha szüléséleményeitekre gondoltok, és tök szerencsés, hogy Szandrának császárjai voltak, és Annettnek pedig hüvei szülései, hogyha szabad elmondanom. Hogy gondoljátok, hogy konkrétan a szülésélmény hogy hatotta a testképetekre?
2: Igen, szerencsés, szel- 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 hogy kettő különböző oldalt tudunk szerintem ö- el- bemutatni, vagy kettő oldalat tudunk beszélni. Szerencsésnek nem érzem magamat azért, hogy császárra szültem, szültem, sőt, büszkesen vagyok a császárra, de hozzáteszem, hogy amúgy jó élmény volt. Tehát, hogy, hogy voltak dolgok, meg mondatok, amiket nem estek jól, meg nem, nem odaillőek voltak nyilván, amikor ott feküdtem a műtőasztalon, de amúgy mindenki bemutatkozott, amikor beléptem a műtőbe, azonnal ezt azért, hogy simogatták kezemet végig. Tehát, hogy azért tényleg voltak olyan, olyan apró dolgok, ami szerintem nagyon sokat számít. Ö, egy ilyen szituációban, de nagyon nem ilyen szüléseket képzeltem el magamnak. Elsőre semmi felképen aztán más be darált a rendszer. De ez egy másik podcast, nagyon sokat lenne beszélni, és most nem fog belemenni. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy engem nagyon megviselt abbal a szempontból, mint kettő császár, hogy, hogy úgy éreztem, hogy a, hogy a saját szülésemnek úgymond, és egy idézőjeles elszenvedője vagyok. Tehát, mint, mint ugye az angolban van az az idő az a szenvedő szerkezet, és hogy én a szenvedő szerkezet vagyok. Tehát, hogy akivel történik valami, ugye, és hogy én nem csinálok semmit. És... Ö, és bár úgy kezdtem a monológomat még a legelején, hogy, hogy, hogy mennyit segített, hogy büszke legyek magamra, ott akkor egyáltalán nem voltam magamra büszke, mert hogy úgy éreztem, hogy ez én semmit nem csinálok. Tehát itt fekszek, tengeri csillagba leszélj és kivesznek belőlem egy gyereket. És tök mindegy, hogy előtte 41 hétig ö, tápláltam azt a gyereket, felneveltem, gyakorlatilag az élő inkubátora voltam, <laughs> beszéltem vele, stb. stb. Abban a fél órában, nagyon rosszul éreztem magamat, és utána meg szintén fantasztikus dolog az, hogy összetud forni, meg tud gyógyulni, jön a tej, stb, visszamegy a hal, stb. stb. De hogy, hogy ezt most megint ilyen alapvetőnek éreztem. Tehát, hogy persze az a feladat, hogy visszamenje meg. Az a feladat azért van mellem, hogy, hogy, hogy táplálni tudjak vele. Tehát, hogy, hogy biológiailag azért alakult ez így ki. Szóval, szóval nekem nagyon nehéz volt, nagyon-nagyon nehéz volt ez az időszak, és nem is... És nem is ott, ott én a szülés utáni 6 hétben nem is foglalkoztam olyan testemmel. Tehát, hogy, hogy először álltam a tükörben, néztem azt a nagy plöty hasat, nyilván a, a császár miatt még ilyen kötény, kötényesen is lógott, aztán az visszament és először azt mondtam, hogy. Ez így fog maradni, ami borzalmasan amúgy, hogy kilenc hónapig alakul át a szervezet, és te a szülés után felállok, ezek a tükörbe, és ma azt várom, hogy ízé újra, újra lapos legyen. Az amúgy nagyon-nagyon de hogy nagyon-nagyon rossz érzés. De hogy nekem ez nehéz volt, ezzel most nem általánosítanék, szerintem biztos, hogy valaki már a császár után is több büszke a testére, meg, meg örül, hogy így alakult. Nekem az egy nagyon-nagyon hosszú történet az életemnek, meg még így dolgozom is rajta, de hogy nekem, nekem ez így a császárok, az egy ilyen. Sötét volt azért az én én, szüléseim történetében.
0: De foglalkozol vele, és ez fontos.
2: Mindenképpen nagyon foglalkozom vele. A saját születésemmel is nagyon sokat foglalkoztam. Pszichológushoz is jártam, hogy hogy ezeket a szülés élményeket feldolgozzam. A mai napig foglalkozom vele, úgyhogy, és, és nem... És szeretnénk még gyereket, ö, lesz is még gyerekünk, de nem szeretnék több cselszert. Minden nap, nap fürdést, amikor megnézem a hegemet,
1: akkor elmondom, hogy te már nem fogsz változni. <gül> ez azért ez nagyon sok tény, az befolyásolja már, mint az első szülésnél azt tudom, hogy az első szülésem kórházban történt, és viszonylag ö, m, háborítatlan szülésem volt, Mostani felem már, már azt gondolom, hogy ennél még lehetne háborítatlanabb, de hogy amúgy nem volt oxitocin, nem volt gátmetszésem, tehát hogy egy, mégis egy, egy szép szülésem volt viszonylag gyors is, de azért az első babánál azt se tudtam, hogy, hogyha belőlem kijön a gyerek, akkor mi lesz, hogy ilyen bokáig fog lógni a hasam, vagy hogy a térdem közepéig, vagy, vagy egyáltalán vagy vagy csak zsíros leszek, szóval, hogy így abszolút nem volt. Nem, nem láttam senkit, aki, nem mutattam a senki a hat, nem tudom, szülés utáni testét, hogy amúgy így nézel, ki szülés után, szóval, hogy ott volt bennem egy ilyen. Másik szülésemre abszolút nem emlékszem, hogy utána, hogy volt, mert ugye a másfél évben a két kislányom között szóval, ott azért bedarálta a gyermekágy rész, meg nem is volt egyszerű. Most harmadszor otthon szültem. Én azt hiszem, hogy nekem van egy ilyen védekezőm, mert az nézmusom, hogy sokáig nem nézek bele a tükörbe. <gül> uh, ezt nem tudom, hogy ez jó-e, vagy, vagy rossz. Én, én, nem, én nem, nem tudom, mert ha lehet valami, tényleg, hogy azt mondom, hogy van egy császármetszésem, és két mondjuk fantasztikusan háborítatlan szülésem, akkor lehet, hogy tudok róla nyilatkozni, de így uh, az, uh, nekem az állandó harcom, Szóval az az én azt hiszem, hogy, hogy elfogadni a testemet az önálló, uh, állandó harcom 6 héttel és 6 hónappal is a gyerekek után. Meg sok évvel is Igen. Oké, okay, akkor
0: röviden mesélek arról, hogy mit válaszoltak az anyukák. Tehát úgy nézett ki a kérdőív, hogy először is rákérdeztem arra, hogy a gyerek születése előtt hogyan érezték magukat a bőrükben, ahol egytől tízes skálán lehetett bejelölni a választ, és egyes volt a legrosszabb, tízes volt a legjobb, és a válaszok átlaga 7,2 volt, amit én nagyon jónak gondolok. Tehát most a gyerek előtti testről beszélünk. És ugyanezt a kérdést feltettem, hogy a várandóság alatt hogy voltak ezzel, és a válaszok átlaga 7,9 volt. tehát ez mindenki még, még dobott is. Utána pedig megkérdeztem, hogy, hogy hogyan szültél. Az első és a második szülésnél 30-35% volt a császárarány, és ez aztán szignifikánsan csökkent, tehát aki Három babás anyuka volt, ott a harmadik szülésre már csak 20% volt a császár, és a negyedik babánál pedig 0%. De ami még látványosabb különbség, az az otthon szülésre vonatkozott. Mert az első szülésnél 2,8% volt az otthon szülések aránya, és a negyedik szülésre ez 67%-ra nőtt. Akár az is lehet, hogy a korábbi jó szülésérményekkel ennek ahhoz, hogy, hogy vállaljunk egy, egy harmadik vagy egy negyedik babát. És és ugyanígy nagyon szignifikáns különbség mutatott az, hogy kórházban szültél, akár hüvelyen keresztül, akár császárral, vagy otthon szültél, arra vonatkozóan, hogy hogyan érezték magukat az édesanyák a bőrükben szülés után. Hát az öt otthon szüléses anyukák közel 50 százalékra, tízesre értékelték azt, hogy, hogy van a saját bőrében szülés után, és a kórházi szüléseknél pedig ötösre értékelték azok, akik császárosok voltak, és hatosra azok, akik természetes
1: úton szültek, és valamilyen beavatkozásra volt szükség. Bocsánat, csak az teszem, hogy mennyire érdekes, hogy ez az ember lelkileg nincs rendben, mert mondjuk érték olyan mondatok, vagy nem elégedett saját magával a teljesítményével, hogy mondjuk ő azt gondolta, hogy neki lesz egy szuperszülés, és a, a körülmények bedarálták, és mondjuk császár, vagy mondjuk egy nagyon traumatikus hüvei szülésen van túl. A megítélésünk a, a, az mennyire befolyásolja, hogy, hogy mit kaptunk, hogy milyen visszajelzéseket, meg hogy, hogy a, teljesít, a teljesítményünk, mert hogy ez, ez azt, ér, hogy amikor egy, van egy jó akkor azt mondod, hogy ezt te jól megcsináltad. Én nekem a második, ugye azt mondtam, hogy az nagyon nem, tehát hogy az nem volt háborítatlan, és nagyon nem olyan orvosi hozzáállást kaptam, mint amire, amit én szerettem volna, és nagyon sok minden ilyen így passzívan bele, bele szóltak a folyamatokban, hogy magamat ostoroztam, és nem is éreztem magamat olyan jól. Tehát, hogy nem volt az az eufória, ami mondjuk az első és a harmadik szőrszínnel volt, és volt egy ilyen télegyen egy olyan, mint amikor az ember egy, nem tudom, nagyon-nagyon jó buliban van, vagy, hogy, vagy így nagyon szerelmes lesz, és így felszabadulnak ezek az endorfin is. És hogy egy ilyen nagyon boldogság érzés, ez, ez az én megcsináltam, erre képes vagyok is, hogy büszke vagyok magamra, és azt hiszem, hogy ez a jó szó, hogy ez a büszkeség érzés, hogy ez, ez nem volt meg, és hogy, hogyha nem vagyok büszke magamra, akkor hogyan érezni magamat jól a bőrömbe. Szóval, hogy, hogy, hogy igen, én ezt abszolút ilyen relevánsnak gondolom. És hogy szerintem nagyon fontos erről beszélni, mert hogy
0: egyébként érkezett olyan komment így a kapcsán, hogy túlmagas túl magas elvárásokat támasztunk magunknak a szüléselmény kapcsán, és hogy ebből ilyen... Kvázi divat lett, hogy ilyen mindenki ilyen szuper szülésre vagyok, és akkor nem csoda, hogyha csalódunk, de hogy, tehát, hogy azért ez nem egy kozmetikus, vagy nem tudom, tehát hogy évekre, meg egy egész életre hatással van az, hogy milyen volt a szüléselményed. És baromire nem mindegy az, hogy az az első pár nap, vagy pár hét, amit eltöltesz közösen a kisbabáddal, az így milyen, és így honnan indultok.
2: Igen, én most ebben nagyon beleáztam magamat ebbe a, 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 a témába, és nem, nem abban a szempontból, hogy én hogy szüljek, hanem mondjuk én hogy születtem, és hogy ez milyen hatása van az életemre. És szerintem erről nem lehet ezt túlhajpolni, ezt a témát, és, és nem lehet az, hogy, hogy, hogy mindenki tökéletes szülésre vágyik, mert én meg úgy gondolom, hogy minden nőnek jár a tökéletes szülés, és minden nő megérdemli azt a bánásmódot, és azt a támogatást, amit ő, aminek jó esik, és amit szeretne magának és igen, az külön podcast lenne, de hogy hogy azért ez van számos ö, tanulmány könyv ö, van arról, hogy az hogy hogyan születtünk ö, dokumentumfilm, ugye az On the Potosz részére kicsit igazgatók tehát hogy hogy, hogy igen, az, hogy hogyan születtünk, milyen körülmények között, és akkor most nem kell nagy világtörténelmes eseményekre gondolnám, tényleg abba a szobába, ahol születtünk, mi történt, ki mit mondott, hogyan szólt hozzánk, milyen beavatkozás volt, stb. 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 hogy igen, és az egész életünkre rá nyomja a bélyegét, negatív értelemben is, de ugyanilyen pozitív értelemben is, és hogy mivel úgy gondolom, hogy, hogy a világon legnagyobb felelősség egy gyereket, ö, ö, megszülni, felnevelni, bevállalni, stb. stb. Ezért igenis, tartozunk annyival felnőttekként a gyereknek is, hogy egy olyan belépőt nyújtsunk neki erre a világra, amit megérdemel.
0: Igen, és hogyha rajtunk kívülálló okokból ez nem úgy sikerült, ahogy ezt szerettük volna, akkor meg szerintem tényleg ez a kulcs, hogy utána szakemberrel foglalkozzunk vele. Én például a mamakörnek voltam két alkalommal is ilyen csoporterapiás már nem két alkalommal, mert hogy nyolc alkalom egy csoporterápiát, hogy két ilyen csoportterápián vettem részt, és hogy ez tényleg ilyen világmegváltó élmény, amikor a helyükre tudnak kerülni a dolgok függetlenül attól, hogy mennyire volt jó a szülési Nagyon, Nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni,
2: hogy ezek, a, ezek a, akár ilyen terápiás beszélgetések, tehát egy pszichológussal, vagy, vagy ilyen csoportterápiás hogy kinek mi az, ami ahol ahol biztonságban érzi magát és a szavait, és kimeri úgy mondani ezeket a dolgokat, ahogy tényleg gondolja, és ez ez a szülői oldal, és hát ugye nyilván szokták mondani, hogyha az anyuka jó van, akkor a gyerek is jó van, és azért ebben van valami, de szerintem a legfantasztikusabb dolog az, hogy a gyerekek azt hiszem, most nem, nem vagyok szakember, csak ahogy én olvastam, hogy a gyerekek nagyjából olyan hat 7 éves korukig amúgy a játék, a szabad játékok során feldolgozzák a saját születésük élményének a nagy részét, és hogy mennyire fontos hagyni nekik ezt, hogy, hogy kibontakozzon, és nekem például én egyértelműen, főleg a, a nagyobbik fiam, Egyértelműen látom a játékain az, hogy mi az, ami nehéz volt neki a születésével kapcsolatban, és hogy, és hogy mi az, amit szeretne újra és újra és újra átélni, és folyamatosan mindig ugyanezeket a játékokat ö, ugyanúgy eljátszott. Tehát annyira egyértelmű, hogy, hogy, hogy neki mi az, ami, ami így hiányzott a saját születés élményéből, és hiszen az nagyon fontos lenne, han tök jó lenne erről beszélni, és nagyon szomorú dolognak tartom az, hogy, hogy az egész várandosság alatt, nem tudom, négy hetente útrahangra kérni vérvételre, EKG-ra, mit tudom én mire, genetikai útrahangra, stb. 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 stb, stb és megszöntik a gyerek, és így gratulálunk anyuka, akkor hazaviheti, és ennyi elengedik a szülők kezét, és azt az annyira fontos lenne ezekről beszélgetni, hogy hogy persze a testünk, de hogy amúgy, hogy mi, mi, mi történik a gyerekben, mi történik bennünk. Persze, tudom, van a védőnői szolgálat, de hogy azért én nagyon szerencsés hogy nekem nagyon jó védőnőim voltak eddig, és most is, de hogy azért hogy tudom, hogy nagyon. Tehát a csak oda aláírom, lepecsítelem, és megyek. Tehát, mm. hogy nem nincs egy ilyen, ó, nincs egy olyan háló a szülők mögött, mint a terhes
1: gondozás során. Egyébként azt gondolom, hogy aki akit felháborít az, hogy hogy ennyit beszélnek erről, meg hogy most már mindenkinek természetes úton kell szülni, az, az nem dolgozta fel a saját rossz szülés élményét. És, és azért fontos erről nagyon sokat beszélni, és tudom, hogy nagyon fájó szembesülni ezzel, hogy mondjuk nem már nem tudsz változtatni rajta, hogy milyen szülésem vagy túl, és senkinek nem a hibája és ezért nagyon fontos szerintem tájékozódni és tájékoztatni, mert nincsenek a platformok meg, ahol a igazi valid információkat kaphatnak a nők arról, hogy mihez van jogok, és mihez nincs, és milyen beavatkozásnak mi a következménye. Tehát, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ő hogy ő, 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 ő háboltatlanul szült, mert csak egy kicsit ki kellett könyökölni a gyereket, meg egy kicsi, csak egy pici oxitocid kapott, és burkot repeztettek, és akkor a végén, hát a, igazából a mélepényt kirángatták de hát az, az attól még, ő, neki attól még jó élménye van. Az egy nagyon jó dolog, hogy ő, ő úgy éli meg, de azért az nagyon fontos, ezekkel az információk, főleg, hogy előtt állunk, szerintem tájékozódni, hogy hogy mit jelent igazából a háborítatlan szülés. Informálódni, nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagyon, nagyon fontos egy szülésre, és nem szabad elmenni. Szerintem úgy szülni, hogy majd az orvos megmondja, és majd ő tudja. És ez nem orvos ellenesség, abszolút nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy orvosi segítség jókor a végén egy nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus dolog, hogy életeket tudunk menteni, csak az a baj, hogy hogy sajnos a beavatkozások sokszor um, szülik a, azt, hogy be kell avatkozni a végén.
0: További beavatkozásokat.
2: Amúgy szerintem visszakanyalodva arra, hogy a szülés élmény hogyan befolyásolja így a saját magunkkal való viszonyunkat. Az nagyon fontos az, hogy, hogy a szavaknak az ereje. Tehát, hogy, hogy egyszerűen az, hogy, hogy, hogy lekezelően beszélnek hozzánk a, akár a szülőszobában, vagy, vagy csak egy olyan mondatot mondanak. Tehát, hogy ez az Szerintem ez annyira érzékeny és intén pillanat, hogy, hogy eleve bármikor az életünk során egy negatív mondat sokkal több megmarad bennünk, mint tíz dicsérő, de hogy amikor szülőnő, akkor meg végképp nagyon oda kell figyelni a szavakra, amit megválogatnak, és a, a, hát leginkább a minősítésre, és hogy szerintem itt vannak nagy, nagy problémák, hogy, 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 hogy esetleg a szülőnő betegként van. Ö, számontartva egy kórházban például, és, és, és lekezelően beszélnek vele, vagy az anyukázgatás, mintha nem lenne keresztnevem. Tehát, hogy, hogy az utána nagyon-nagyon sok olyan aspektusa van ennek, ami, ami igenis rombolja azt, hogy önmagunkra büszkék lehessünk, mert, mert tényleg azért, mert én nem voltam büszke a császárjaim után magamra, most már nem úgy az vagyok, de, de, de egy évre ezt például még nagyon nem voltam az, akkor az... az attól még más lehet büszke, tehát hogy, hogy ez nem, nem egy ilyen fekete-fehér dolog, csak hogy nagyon-nagyon fontos az ilyen, hogy hogyan, hogyan beszélünk egymással, de hát nyilván ez, ez mindenhol az élet minden területén nagyon fontos de. a szavainknak a súlya.
0: Minél többet beszélünk erről, mindig azt derül ki, hogy tényleg az emberi tényező, és most nyilván nem a, a szakmai felkészültségére gondolok az ott lévő embereknek, hanem az, hogy emberségesen bántak-e valád, az gyakorlatilag meghatározza az egész élményt függetlenül attól, hogy egyébként így, így mi történt. Igen. Most egy picit a szülés utáni időszakra ö, térjünk rá, és most megint ugye, még, vagy még mindig a testünk van a fókuszban, ö, hogy megkérdeztem az anyukákat, hogy mit szeretnének változtatni a testükön, ami a várandóság vagy a szülés nyomait hivatott eltüntetni. És 32 azt válaszolta, hogy szeretné eltüntetni a plusz kilókat, 25% viszont azt válaszolta, hogy nem akar változtatni, ami szerintem nagyon jó, mert az a negyede a nőknek, akik, uh-huh. akik válaszoltak. 18% a cicién szeretne valamilyen változtatást, és majdnem ugyanennyien a striákat eltüntetni, és 12% azt mondta, hogy intim korrekciót szeretne, vagy van rá szüksége, van ennek, nem csak esztétikai ö, ok is állhat a háttérében. Most ugye a ti projektetek az részben pont erről szól, hogy ne akard folyton változtatni, hanem próbáld elfogadni magad úgy, ahogy vagy. Mi a véleményetek ezekről az eredményekről? De nem ez
2: ő... ő... a arra, lényeg. Arra, 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 arra reagálnék, hogy nem ez, a, nem ez a projektünknek a lényege, hogy úgy fogadjuk el magunkat, ahogy vagyunk. Legalábbis én nagyon szeretném, hogy ne ez jöjjön le az embereknek. Ja, akkor a, újra felveszem
0: a, a kérdést, hogy ne tűnjek tök hülyének, Nem, rosszul fogalmaz Nem, nem, nem. Tíz. nem, nem tíz. Szerintem
2: ez maradjon, több fontos azt kihangsúlyozni, hogy nem kell elfogadni magunkat olyannak, ahogy vagyunk, és hogy én. Teljesen elfogadom azt, hogyha valaki plastikáztatja a mellét, az orrát, hogy bármit. Tehát, hogy, hogy szerintem ez nagyon-nagyon jó, hogy ott tart a mai orvostadban, hogy ezeket megtehetjük. Pusztán azért, mert nem tetszik, és nem azért, mert nem kapok rajta levegőt, hanem csak mert kicsit nagyobbnak érzem, vagy nem tetszik, vagy a nagypapámra emlékeztet, vagy bármilyen. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos ö, dolgok, hogy nem, nem itt élünk el. Én, mi senkit aztán végképp, sőt, szerintem azt is lerahatjuk, hogy szeretnék majd egyszer egy egyszer és ö, projektet is. Tehát, hogy, hogy ne legyen ez tabu, ne ítéljük el azt, aki megcsendetje mellét az órát, intimplastikára vagy, vagy bármi. Tehát, hogy, 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 mi, hogy szerintem a mi projektünknek az az alapja tényleg, hogy így elfogadjuk. elfogadjuk az egyik, a másik meg az, hogy ne azért menjünk esetleg ilyen beavatkozásra, mert másnak meg szeretnék felállni. Tehát az nagyon fontos, hogy mi az indítaték arra, hogy, hogy én most leszeretnék fogyni, vagy zavar az, hogy igen, a szülés után rajtam maradt pár kiló. Egy férjemzat zavarja? Engem zavar? Ha engem zavar, és akkor megkérdezzük, hogy miért zavar. Tehát, hogy csak annyi egy kicsit Ne vegyük ilyen evidensnek az, hogy hogy a nők visszafogynak szülés után, teljesen más a hormonháztartás, pláne amíg szoptatnak, tehát, hogy azért itt nagyon nagyon nagy csomag, ami, ami tök jól egyben funkcionál, és hogy nem szabad, hogy én mondjuk úgy szeressek kinézni, mint Katarin Hercegnő, 48 órában a szülés után, mert nem ő vagyok, nem az a genetikai összetevésem, nem úgy vagyok összerakva, nem olyan magas vagyok, nem olyan széles vagy csípőm, stb. Nincs mögötted
1: egy teljes, teljes Amit
2: nem is értesz, hogy nincs. Nem, igen, nem tudom, úgy kérlek fel, hogy amikor hozzó zin a nem vagy reggeli, de még nem jött össze. Úgyhogy, úgyhogy inkább szerintem csak ez, ez most lehet, hogy magára a kérdésre nem válaszoltam, de hogy, de hogy ezt ezzel akár akartam mondani, igen, hogy a mi projektünknek azért ez, ez így mozgató rúgója, hogy, hogy, ne, ne. Hát, hogy ne ítélkezzünk egymás fele. Szerintem inkább ez az a legfontosabb. Mm-hmm. Tehát az, hogy most ő megcsináltatja az orrát a mellét, attól még nekem nem lesz rosszabb napom. Viszont azzal, hogy ő mondjuk ő kiegyensúlyozottabb, és jobban érzi magát a büréből, és azért nem feszült, és nem rám nyomja a frusztrációját, attól lehet jobb napom. Nyilván az azért nagyon fontos, hogy most valaki megcsinatotja az orrát, vagy akkor már Kim jelen lesz belőle, tehát hogy az egész testén végig megy, az, az ott azért szerintem, akkor már valaki ilyen szintű testmódosításokat szeretne magán csinálni. Ott ha plastikai sebészlenek, azért biztos, hogy, hogy feltennék pár kérdést, vagy kötném valamilyen ilyen pszichológusi beszédhez, vagy terápiához, mert szerintem, szerintem több fontos szeretni önmagunkat úgy, ahogy vagyunk, és nem egy olyan képre vágyni, amik soha nem lehetünk. És lehet, hogy van pénzünk, hogy megtegyük azt, hogy olyanok, legyünk, amit így elképzelünk magamnak, vagy így így lemérünk centivel, vagy megtervez nekünk egy egy plastikai orvos, de hogy hogy akkor én úgy érzem, ezt most most csak magamra mondom, hogy akkor elveszítem azt, aki vagyok. Tehát, hogy, hogy, hogy én biztosan olyan nem lennék boldog, hogyha úgy néznék a tükörbe, hogy mondjuk Akármennyire is azt mondom, hogy újság, de szeretnék egy laposabb hasat, vagy hogy sem, nekem se éljenek összeházzombjaim. De, de hogy szerintem, ha belnéznék a tükörbe, egyik reggel olyan olyan hogy akkor remekednék, hogy ki ez a nő itt a tükörben. Úgyhogy, úgyhogy szerintem csak fontos, hogy így az önazonosságunk megmaradjon, amíg,
0: amíg kergetjük az ideális kinézetet. Ráugranék a szex témára. Szülés után vagyunk. Három válaszlehetőség lehetőség volt, hogy a szex minősége jobb lett, rosszabb lett, vagy nem változott szülés után. És képzeljétek, a legtöbben azt válaszolták, hogy nem változott. Ezután következett azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy rosszabb lett a szex, és a legkisebb arányt a jobb lett, válaszok tették ki. És most nem a gyakoriság volt a kérdés, mindeniség. hanem kifejezetten a szex minősége volt a kérdés. a kérdés mögé is, hogy vagy valaki azt gondolja, hogy több gyerek születése után is ugyanolyan intenzitással lehet együtt lenni, vagy elnézést, tehát, hogy valakinek sikerül, és gratulálunk hozzá. Viszont, amit nagyon szeretnék itt kiemelni, hogy akiknek császármetszésük volt, azok nagyobb arányban válaszolták azt, hogy a szex minősége rosszabb lett, mint akik hüvelyi úton szültek és szerintem van egy ilyen téfit, ami így kering, hogy a császeröz így megóvja a puncinkat, meg a teljes medencefenék területet is, hogy még ilyet is lehet hallani. Több édesanyjától hallottam én személyesen, hogy azért akarok császármetszést, hogy ne változzon semmi odalánt, szóval ezt most ebben a kis minik utatásban is megcáfoltuk. Mit gondoltok erről?
2: Én azt gondolom, hogy erről sokkal többet kéne beszélni. Ez Mind... megint egy külön podcast. Szerintem egy megint egy külön podcast lehetne, igen. Én emlékszem arra, hogy, hogy az első, első szülésem után, amikor először együtt voltunk a férjemmel, én hát nagyon csodálkoztam, hogy mi ez az érzés. Tehát, hogy hogy én is jöttem, hogy ó, hát császárral szültem, akkor biztos, ugye nagy téfit, hogy akkor ott minden, minden ugyanúgy maradt, meg hogy mennyire jó, és hogy, hogy, hogy nagyon nem. És hogy, hogy szerintem nagyon fontos lenne erről is mindig beszélni őket, tájékoztatni őket, hogy, hogy milyen, milyen folyamatok zajlanak le. Tehát, hogy hogy az, hogy, hogy mondjuk császárral születtem, attól még az oxitocint termelés beindul, attól még összehúzódik minden, ugye nem véletlen az kitalálva, és attól még a hüvés is, összehúzódik, amin az a hüvés, ami amin nem jött ki egy gyerek. Tehát, hogy még szűkebb lesz az, hogy a szoptatás hüvelyszárasságot okoz. Az, tehát, hogy, hogy egyszerűen annyi mindent nem mondanak, csak az, hogy én is hattam, a kórház hogy hát mi hat írtuk ki a férjemmel, és hogy nem, nem mondtuk el az ordosnak, de hát már egymásnak estünk, amit hazaértünk. Tök jó dolog, csak megint nehez, nehez, ne ezt várjam el magamtól. Egyrészt. Másrészt ö, nekem nagyon-nagyon nehezen ment az az első időszakban, amíg én nagyon az az aktív szoptatós időszakban, hogy szokták is mondani, hogy a nőknek mennyi szerepe van, hogy, hogy ő anya, hogy szerető, hogy háztartásvezető, és nekem ezek között, a szerepek között így váltogatni borzalmasan nehezen ment, és az, hogy Éppen, hogy leteszem a kisbabámat a rácsúságyból, és kijövök, és a nappaliban már szexistennő legyek, ez, ez így nem megy az úgy, hogy átlépek egy küszöbön, Tehát, hogy nekem legalábbis. És, 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 és ez a rossz, hogy valahol ezt várjuk el magunktól, hogy ez így menjen, mert szerintem egyáltalán nem megy ez így, és, és hiába mondja a férjem, hogy mennyire szeret, és kíván, és szép vagyok, és minden, nem, nem megy egyszerűen. Tehát, hogy valahogy nekem így, amikor, amikor akár várandós vagyok, akár nemrég szültem, akár szoptatok valahogy, én a saját testemet egy teljesen másképp funkcionáló testnek látom, és nem, nem a, a vadót szexkazánnak egyszerűen. Úgyhogy akárki ezt hallgatja, ne, ne terheljétek magatokat azzal, hogy, hogy ezt tényleg elvárjátok, hogy egyből minden úgy menjen, mert anatómiailag se lehetséges.
1: Meg nagyon nehéz, tehát hogy ha eltekintünk a körülményeket a gyerekek mellett alapvetően intimitást teremteni, milyen nehéz, hogy tényleg a, a mellem, amit táplál, az átvált azon egy, egy szexi kebellé, Alapvetően már itt szerintem nagyon-nagyon-nagyon nehéz váltás van, és akkor nem beszélve ugye arról is, hogy hogyan fogadtam elő magamat, hogy oké, okay, a úgy azt látja jó, de szexivé, azt látom, hogy, hogy egy ilyen lehánypólós, összekötött hajú, csimbokos anyuka vagyok, ami persze nyilván nem mindig nyilván mosoly nézek, remélem, de hogy, hogy így azért, szóval, hogy, hogy az ember attól még így vannak helyzetek, amikor így kilép az utcára, és akkor így összeszedi magát. Azért otthon, főleg amikor még ilyen, tényleg gyermek egy időszak vagy az utána, tehát az első három négy hónap, amikor nagyon sokat vagyunk otthon, akkor, akkor nagyon nehéz magamat szépnek és szexinek látni, és és, és helyezkedni abba abba hogy én most kívánható vagyok, és hogy én is kívánjam a szexet. Mert hogy nyilván, hogy ahhoz, hogy én kívánjam a szexet, az magamnak is kívánatosnak kell látnom, de ha én anyaszerepben funkcionálok, és én táplálok, akkor az nagyon tehéz azt a testet átváltani. Én annyira nem éreztem hatalmas különbséget így a hüvei részen, így a, a, a szex közben, de a körülmények azok viszont szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat befolyásolnak meg változnak.
2: Igen, meg, meg szerintem még az nagyon fontos, hogy egy csomószor, ö... most megint az én buborékomban nem, de azért nyilván, ha mondjuk néha a komment szekcióba lépek, az, az egy teljesen más buborék. És nagyon sokszor látom azt, ugye, hogy, hogy így a nő feladata a férjét kielégíteni, és nem igaz, hogy nem tudja a lábát szétteni, de ki, amikor otthon van, és semmit nem csináltsa a gyereket nevel. Tehát, hogy igen, ez még, ilyen még mindig van, és hogy szerintem ez ilyen töknek termem. Megint a nők rakva, hogy, hogy igen, hogy neked a feladatod lenne az, hogy a férjedet kielégítsd, és te meg otthon szoptatod a gyereket, tehát, hogy hogy, azért
1: csalt meg, mert ilyen, mennyi, vagy, mert hogy igen, mert hogy szültél. Ez <gül> nagyon fontos, ég, szerintem, hogy a férfiakkal is ezt, mert hogy egy intelligens férfi azért, nyilván megpróbálja próbálja így értelmezni így a körülményeket, de attól, hogy neki is ugyanúgy szüksége van rá, hogy így, így megértse, vagy, vagy hogy hallja. Tehát szerintem tök fontos, hanem a férfiakat is így edukálni ebben a a témában, igen. hogy, hogy a, a felesége nem, vagy a párja nem feltétlenül azért nem kívánja, mert amúgy már utálja őt, nem meg a, szóval. igen, hogy a háta közepére nem kívánja, hanem egyszerűen nem is termelődik az a hormon, ami. Igen. Vagy hogy nem olyan sűrűn, vagy, vagy egy csomó szó. Vagy ne, én akkor most így őszinte de nyilván szeretem a férjemet is, és, és, és neki is szeretnék örömet szerezni. Tehát, hogy nem szeretném azt, hogy ő úgy érezze, ami persze lehet most erre is lehet vitatkozni, hogy ez rossz hely, mert hogy, de azért mégiscsak párkapcsolatban élünk, és hogy hogy így azért néha nekem is magamra kell erőltetni, és aztán utána persze jön ott tehát jön az érzés, amikor jó lesz, csak elindulni nehéz, ne- nehéz nőként, amikor, hát amikor, amikor nap 24 órájából 23 és 30. félben, mivel meg éjszak eskélek, és kell, akkor 22-ben anyaként funkcionálok.
0: Tehát. És lók rajtad valaki, és nyalogat, igen. és tapíz, igen. és puszil, és igen,
2: igen mert nekem csomósra szokott az lenni, hogy így hogy, hogy mondjuk végre nem nyúl senki. Tehát, hogy mivel egész nap az egyik gyerek rajtam van hozzám, él, hozzám bújik, a maradj itt, amíg elászok, amit imádok, de amikor végre este befekszem az ágyba, annyira jó érzés, hogy senki nem nyúl hozzám. És ez lett ilyen tökönző mondat, de hogy, hogy néha tényleg jól esik egyrészt, ez az, amit akartam mondani, a másik Ö, ami eszembe jutott, az az, hogy attól még, hogy ez én testemmel történt valami, attól még a mi párkapcsolatunkban lépett be egy nagy változás, és ezt nagyon-nagyon fontos kommunikálni a férjünkkel, és nem várhatjuk el, hogy megértse egyik pillanatra a másikra, mert hogy innek ezőtestével ez nem történik, és hogy, hogy itt nagyon-nagyon fontos hogy szerintem a kommunikáció, és hogy ne várjunk el a másiktól azt, hogy tudja magától, és a férj várja el magunktól, Tőlünk, hogy tudjuk magunktól. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon fontos ezt az új, új a kapcsolatnak az új szintjét együtt felfedezni és megbeszélni egymással. Úgyhogy ez, ez nagyon-nagyon. Szerintem ez az egyik legfontosabb lág már megint a kommunikáció, mindig ezzel jövök. <gül> Minden <gül> szituációra ezt mondom. De nagyon-nagyon fontos. Nekem néha tök sokat számít, vagy tök, tök jó az, hogy mondjuk, amikor né, mert nekem nagyon sokat dolgozik a fejem éjszakát egy csonsz szóval, hogy egyedül fekszem amikor tök jó, hogy senki nem nyúl <gül> Vagy egy teljesen, a abban a pár órában, amikor valaki nem jön át egyszer csak, hogy <gül> mami, addig ott egyedül tudok lenni. De hogy hogy nekem azok is tök jó lesznek, amikor csak így fekszünk, és mondjuk filmet nézünk, vagy sorozatot nézünk együtt, vagy hogy hogy tényleg kicsit úgy csinálunk, mint a gyerekek előtt, és és hogy valahogy ezt muszáj az intimitást visszaépíteni szerintem egy kapcsolatban, és hogy nekem például az, igaz hogy összebújva mondjuk filmet nézünk, az az egy tök, tök jó felépítése, vagy felvezetése ennek, mert hogy mert hogy még hogyha nem is lesz szex, tök szex, megint úgy érzem, hogy itt csak ketten vagyunk, meg megint van az a kapcsolódás, igen, és ezt szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy nem, nem, lehet, nem lehet azt sem hogy ő egész nap dolgozik, én gyereket nem, és akkor, amikor mindenki lefekült adni, akkor egyből egymásnak esünk és szexelünk, mert hogy... Bennem ez nem így működik, Látjuk, hogy így működik, csak nyilván mondjuk én és a figyelmem együtt, vagy nem nyolc éve, nem egy hónapja járunk, még nem abban a fázisban tartunk már, hogy így egymásra nézünk, és kettő kacsintásból tudjuk, hogy egy mosdóba találkozunk, de hogy, <gül> hogy, 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 hogy ez szerintem tök fontos ezt, ezt visszaépíteni, ezt az intimitást kettőn
1: közé. A fontos kérdés az, hogy, tehát, hogy megtalálni az aranyközéputat, hogy mik a szükségeteim nekem, meg a férjemnek, mert azért nagyon sokszor hallok, hogy hát ők már nem tudom, azonnal, nem tudom, hát négyszer szexelnek, ami amúgy tényleg lehet, hogy így van, és hogy ezek az igények, én abszolút nem mondom, hogy nem így van, de hogy így, hogy, hogy akkor az, hogy feltenné a kérdés, hogy ez valóban az én igényem? Szóval így, így azért nagyon fontos ilyenkor, igenis így kiállni magunkért, és azt mondani, hogy amúgy nagyon fontos vagy nekem, de hogy, hogy egyszerűen nem, nem tudok fejbe megérkezni. Én mindig ezt mondom a férnek, hogy fejbe nem tudok megérkezni. Hogy még, 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 az, még azon bennem, hogy ú, most tettem le, akkor most amikor fog fölkelni, és most van egy fú, de fú, de mikor, kelljek, de mikor feküdjek le, mert, mert a másikkal meg kellni kell, mert megy a zo, viszem a zoviba, és akkor még én itt tartok, tehát hogy így a fejbe eszembe se jut, hogy amúgy most mert tudom én, nekem éppen a házast életet kellene nem? Persze azért, ez, ez, fú, ez nagyon nehéz kérdés szerintem. De ha esetben jut, akkor tuti felébrednek, nem? Igen, igen, igen. 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 Meg, hogy, igen meg hogy az is, a, az is hogy, hogy úgy, hogy tényleg ott benne legyünk, tehát hogy ne egy ilyen ösztön kielégítő öm, szex legyen, hanem hogy annak legyen meg a mélysége. Persze nyilván nem mindegyiknek van, meg nem mindig van, de hogy azért ez egy nagyon fontos, hogy ne az legyen, hogy azon gondolkozom, hogy, hogy most jobb vagy, Bablán, ebből szoptattam utoljára, hogy, akkor, hogy most fel kell, akkor ho- hogyan kell fordulnom, szóval hogy, hogy ott legyek, hogy ne ez, ez, ez menjen, hanem akkor tényleg arra tudja fókuszálni arra a. Öt perc, fél
0: óra.
1: <gül> az utolsó témánk,
0: amit már hoztam, hogy azt kérdeztem a kérdőiben, hogy a szülés utáni időszakban kaptak-e az édesanyák kéretlen tanácsokat. Engem meglepett, hogy az édesanyag fele azt, hogy igen, mert azt hittem, hogy ez olyasmi, ami senkit nem kerül el, és és mindenkinek megkommentelik. Ahhoz képest egyébként jól nézel ki, hogy két hónapja szülte jellegű dolgokkal a testét. Kaptam nagyon szomorú kommenteket, és tényleg azt éreztem, hogy bárcsak tudnék nekik így válaszolni, vagy átölelni őket, mert szörnyű volt olvasni. Nektek milyen élményeitek vannak ezzel kapcsolatban?
2: Nekem a legelső élményem az az, hogy az első fiam cseszeli után hallottam, hogy a kórházi gondok, meg az egyik anyuka beszélgetnek, aki a tologatta a babáját, és mondta anyuka, nyilván több hogy is természetes úton szült, és a meg megmondta, hogy hát nagyon helyes úgy is kell. Na most nyilván én neki 90 fokban megdőve sétáltam a mert nem annyira segyúl ez a mondat, hogy úgy is kell. Öm, és, és megint csak azt tudom mondani, amit szerintem nagyon sokszor már a saját oldalamon is, és a szeletest oldalon kihangsúlyoztam, hogy, hogy nem, teszünk, nem teszünk megjegyzést a másnak a testére, és, és sajnos ezzel kapcsolatban az is jön, hogy jót se. Mert nem tudhatjuk azt, hogy, hogy, hogy ezzel mit okozunk a másik, vagy nekem is például, volt egy tök jó indultam, mondta azt, hogy na tök jól nézek, ki, hogy egy kicsit fogytál, és így aha, tehát akkor előtte nem néztem ki, jó, vagy tehát, hogy, 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 tudom, hogy jót szeretne, mondjuk az eseteknek a 80%-ában én azt feltétezem, hogy amúgy jót szeretne az ember, nem, nem berémrúgni, vagy megbántani szeretne, meg azért üti el viccel, mert hogy, hogy vicces de szerintem nem korrekt, és somószor volt, már pont mondtam valaki, hogy azt hiszem, pont a Lakatos már mondta az egyik interjúba egyszer, hogy akkor most már semmit nem lehet mondani, és sem akkor, hogy ne legyünk ilyen érzékek, hogy most már semmit nem lehet mondani, senkinek, és hogy, hogy szerintem de lehet mondani, tehát most tényleg nem az van, hogy hogy ne lehessen kommunikálni egymással, de mondjuk mondjuk mennyivel többet ér egy kérdés, hogy, és hogy hogy érzed magad a bőrödben, vagy hogy vagy. És hogy szerintem ezek például, főleg anyaként, szerintem sokkal jobb az hallani, hogy valaki meghallgat, és ott van mögötted, mint az, hogy azt mondja, hogy tök
0: jól ki, az képes, hogy már hármat szültél. Általában a mondat második feleszokott szokott tehát még a tök jól nézel ki versenyseg, már csak amikor már hozzáfűzi, hogy annak ellenére, hogy, igen. akkor ott szokott döcseni igen. a sztori. Igen,
1: igen, igen. igen nem, nem, nem egyszerűen, nem egyszerű, hogy milyen szép vagy, milyen csinos vagy, milyen jó vagy. ez a
0: szín. Például.
1: Az a nem, a, abban nem nem milyen jó mahajad, minkból is van egy kicsit máskor, nem, de, nem, de azért az is, hogy de tényleg szóra, hogy szerintem, szerintem is lehet dicsérni, és amúgy ez nagyon jó önfejlesztés, hogy, hogy magunknak is, hogy hogyan dicsérjünk. Egyébként nekem egy történet jutott eszembe. Az volt, hogy nem tudom, melyik szülésem után, de hogy jártam edzeni, de két-három hónap, és azt mondta valaki, uh, nyilván semmi jó indulat nem volt benne, hogy, uh, hogy milyen szeretest az, amikor valaki hetente háromszor jár edzeni, meg odafigyel pár közásra, és akkor mondtam, hogy na ez az igazi szeretest, hogy, uh, hogy uh, fontos, hogy visszanyerjem, és hogy, hogy én foglalkozom vele, és én úgy érzem magamat jól a bőrömbe, hogy még elmegyek edzeni. De nem azért van, mert, mert 40 kilós akarok lenni, meg azt lenne baj, ha az akarnék lenni egyébként, uh, de hogy, uh, hogy nekem így ez volt, amúgy így, vagy így elkerültek, de nem, vagy ne, nem mernek hozzám szólni, de, de nem tudom, nem, de nem volt ilyen, ilyen nagyon negatív, amit így mondtak volna, Ú, így kifejezetten a szülés utáni testemmel kapcsolatban. De, nem azért, mert nincs nincsen rajta amit megszólni, csak így nem, nem volt. A, igazából
0: az elküldött válaszokból is azt derült ki, hogy, hogy sokszor bántó volt a pozitívnak szánt uh, visszajelzés is, uh, illetve sokan írták azt, hogy, hogy de hát ez egy elég, uh, elég evidens, hogy szülés után úgy érzik a, nem csak a közvetlen környezetünk, hanem tényleg szinte mindenki közel lett a testünkhöz, és, és megkérdezik, hogy hogy szültél, és szoptatsz és van-e tejedés. Ja, ez, mondjuk hát ez na,
2: igen. Ez, 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 ezeken annyira, én egyszerűen ö- Valahol, szóval valahol vásároltam? Igen, és akkor a néni ugye persze üngyüm-büngyüm, üngyüm-büngyüm, a babakocsihoz, és akkor mondta, és hogy van tejed, szopik rendesen, és akkor egyszer annyira fejlődés a dolgot, most mi, Hogy tudom, hogy gyógyszert szeretném, vagy, vagy nem is tudom, a gyógyszert, vagy mit szeretne ezzel, hogy, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy annyira illetlennek éreztem ezt a kérdést, és visszakérdeztem, hogy a néninek van-e még ciklusa? Tehát, hogy, hogy akkor. Tehát, 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 hogy most beszélünk a meleimr, akkor beszélünk az ő méhéről is. Tehát, hogy akkor. Tehát, hogyha ő is turkázintestna, akkor én is az ő vében. És, és. És hogy ezt én annyira nem értem, hogy milyen alapon gondolja bárki az, tényleg a bolti eladó, hogy, 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 hogy beleszólhat abba, hogy mit, hogyan, mikor, miért csinál, vagy mire ekkora a hasam, vagy, vagy, vagy biztos csak egy gyerek van benne. Erre ja, 35-es teres, és nagy volt nekem mindegyik terességem, igen, nagyon-nagyon nagy hasam. Tényleg másnak, ikedj nekem ekkora. És akkor, de biztos csak egy gyerek van már.
0: Nem biztos a kasszás néni jobban tud, hogy egy-kettő gyerek van benne, és az útra hangon nem pedig észre, tehát, hogy...
2: Nekem kérdezték,
0: hogy mikor szedik októberbe októberbe biztos, hogy addig nem marad benne. Ez, igen. ez igen, augusztus igen. körül lesz, hogy lesz. Igen. Tuti,
2: tuti, tuti, tuti kislány, már csúcsos, vagy nem igen. tudom, ezek
0: a... <laughs> Nagyon zavaró. Nagyon, ne kéne igen. szokni erről a, a kérdés nélküli kommentelgetésről ezt teljesen. Igen, biztos. és a, tehát láttam, az, ő, amikor ezt így
2: megkérdeztem tőle, hogy akkor neki még van a menstruációja, hogy hogy ő meg, hogy nagyon csodálkozott, hogy ez most így, hogy milyen illetlen, hogy milyen illetlen vagyok. De hát ez miért illetlen, mint megkérdezni, hogy, hogy szopik a gyerekem? Ez is a kategória. Tehát akkor beszélgessünk egymást
0: testéről, tök jó. Köszönöm, hogy beszélgettünk egymás testéről. Nagyon-nagyon jó volt, hogy itt voltatok, és Köszönjük. végtelen ideig Köszönjük. tudnám folytatni. Igen, Éh. már jó sokan témát hoztunk fel, amiről Éh. tényleg egy egész adás lehet még
2: beszélni. Igen.
0: A kutatás, amit készítettem, nem reprezentatív, emiatt az eredményeit fenntartásokkal kezeljétek. Andinak, Júcsinak és a férjemnek köszönöm szépen a segítséget. Köszönöm, hogy itt voltatok. Iratkozz fel és értékeld a műsort Apple Podcaston vagy Spotify-on, és kövess az Instagramon.